0: 有多少人是为自己活着？同学买了房，同事换了车，谁家孩子得了什么奖？某某朋友一年挣了多少钱？看一圈我们的同龄人，刚刚周末睡完懒觉的你，心里充满自责，开始在心里盘算着新一周的计划。我们就像一台不停运转的机器，给我们上发条的，却不是自己。与您分享刘擎的文章。如果我们一直接受实际的样子，那么它就永远会如此。豆瓣有一个名为“同辈压力研究中心”的小组，这里聚集着二十多万生活在同辈成功焦虑之下的年轻人。二十七岁待业在家，一事无成，所有人都在读研，都有未来。大家都是无痛进入社会的吗？为什么跟同龄人相比总是运气不好？很想问：社会卷成这样，真的有幸福的人吗？以成功为判断标准的价值体系，在不断的录入新的评分参数。从之前的同学、朋友家的成功故事。变成了电视上、手机里、网络上的成功故事：年少有为、中年暴富、一夜成名。每个故事的后面都写着大大的几个字：“你也可以。”我们就像转轮里面身不由己的仓鼠，从小就被别人家的孩子对比着。被将来一定有出息期待着，被为什么就你不行质问着，只能拼命的朝着唯一的成功目标拼命奔跑，挣不脱，也到不了。为什么我们总是会陷入焦虑？反励志哲学三部曲的作者斯文布林克曼在书中提到了这样一个观点。我们很少考虑做的事情的内容或价值，我们受到了恐惧的趋势，害怕跟不上潮流，害怕错失。我们生活在一个被一键加速的时代，所有人都急冲冲的往前冲，渴望在短时间里收获成功、认可，生怕万一就在一秒钟就错过起飞的风口。而当周围的一切都在加速的时候，我们又很容易失错，丧失时间感。当我们真正的踏上追求成功的路上时，却发现根本没有一条法则能够供自己参考。所有的人都指了同一条路，但是没有人知道该如何走到终点。斯文布林克曼说：“未来。”只是存在于想象中的彼此并无关联的一系列片段，并不是清晰连贯的一条人生轨迹。而当我们抛开那些成功故事宣扬的宏大成就不看，转向去追求那些不被媒体新闻所报道的细节，就会发现，这些被掌声和鲜花遮盖涂抹的细节。才是每个普通人在追求成功路上应承担的代价。成功的掌声是小概率事件，而不被言说的代价，是普遍性困境。美国作家亚历山德拉·罗宾斯曾在精英学校视察一整年后，这样形容这群年轻人。头脑中唯一的想法是成功，内心里仅存的感触是焦虑。这不仅是优等生、精英们的生活，也是每一个被迫走上追求成功励志的人们的生活。一旦开始信奉成功励志，人类就沦为了发展的工具。2021年轻人理想工作报告显示，压抑、内卷是年轻人评价现实工作的两大核心关键词。这些年轻人最常做的，就是在躺平与内卷之间反复仰卧起坐，躺平不敢，内卷不甘。奇葩说有一场令人记忆深刻的辩论，辩题是：下班后的工作消息。要不要 回？ 这个辩题一 出， 就引起了导师们热烈的表 达， 几乎所有的导师都站在了正方的观 点， 告诉年轻人要回。蔡康永 说：“ 在你能力不足 时， 靠谱是能让你保住工作的最好方 法。” 李诞说。回复工作消息的方式其实是一个暴露底线的过程，你暴露了自己的底线，可以让你在职场中成长。薛兆峰又说：“如果是两个能力差不多的人，一个总是积极的回复你消息，一个人只要下班了就找不到人，长此以往，你会更器重哪一个？”每个导师都试图用自己曾经走过的经历告诉年轻人：“世界已经这样了，你捂住耳朵不听，不过是掩耳盗铃；你接不接受，都改变不了现实。”就在大多数导师都在传递自己在现实中摸索出来的生存之道时，刘晴教授却给出了相反的观点：“如果我们一直接受实际的样子，”那么，它就永远会如此。转轮里的仓鼠在踏上跑轮的那一刻起，案件就已经掌握在别人手里。当我们迫于现实压力而对996开始低头的时候， 0 0 7早已蠢蠢欲动。不断加速的社会惯性只会不断的增加砝码,码。而每个不断降低底线的人，就成为了承担砝码的工具。每日人物曾经出过一篇关于“ 996下沉的调研，无论是一线城市的白领，还是二线城市的小采购，或者是深山小县城快递员，“ 9 9 6已经彻底的侵占了他们的工作和生活。在二线城市能找到“ 996的工作。都是值得开心的事。现在的生活就是三样事：睡觉、干饭、上班。反倒羡慕能九九六的，因为我是八幺零七。刘青老师在节目里说：“人是作为目的的存在，而不仅仅是任何发展的工具。”当我们被迫成为工具人，就变成了现实的奴隶，变成跑轮里的仓鼠，拼命努力挣脱现实的牢笼，却永远只能在原地打转。挣脱跑轮的唯一方法，跳下来。斯文布林克曼是丹麦奥尔堡大学心理学教授，他从反励志的视角。为我们揭开迷雾，帮助我们活出清醒、坚定、自在的自己。《清醒》一书中说：“停止从自身寻找原因，停止反省自己，摒弃所谓的积极心理学，要学会关注生命中消极的方面，要懂得人力悠悠尽时，人并不能胜天。”要学会对不符合基本立场的事情说不。七个方法，帮助每个在焦虑中找不到自己的人活出自己。《生命的立场》一书中说：“要想活出人生的意义，必须摒弃工具化的思维，去做有内在价值的事情。”十个存在主义立场对抗日益严重的功利化浪潮。自在人生一书中又说，在越来越追求多快好省的社会环境中，若要活出自在人生，就必须摆脱加速文化的束缚，打破社会发展的惯性，跳下享乐跑步机，向生命逆向求解。反励志哲学认为，加速时代的社会内卷就像一列高速行驶的列车，挣脱它的唯一方法。是跳下来。贝尔在《荒野求生》中亲自做过一个有意思的逃生演示：当人陷入泥沼地的时候，越挣扎着想要逃离，反而会更容易被泥沼吞没；而当他静下来，放松身体，慢慢的抽出自己的双脚，反而会更容易获救。人生也是这样。内卷、9 9 6逆社会时钟。越来越多的有关反励志的名词被讨论，越来越多的人开始意识到，人生不能被单一的成功法则困住。无论是鸡血和鸡汤，都无法带领我们走出困境。人们最终还是要依靠自己，摸索着走过。人生是无边的旷野，而非单向行驶的轨道。活着，不需要诉诸宏大，不需要时刻警示自身，不需要刻意维持积极。把个人意义与成功价值体系解绑，让自己的情感、身体脱离工具化的裹挟，在更具体、真实的世界里。从容平静的探索，就像布林克曼在《反励志哲学三部曲》中第一部《清醒》中所展望的。每个人都知道，只要我们做自己最擅长的事，一切就会变得更好，不是吗？只有走在自己想走的路上，才是属于你的成功。在竞争激烈的社会中，保持清醒是一件难得却又十分重要的事。但愿你我最终能够听见自己内心的声音，做回那个真正开心、幸福的自己。斯文·布林克曼的反励志哲学三部曲：《清醒》《生命的立场》《自在人生》。就是三本能够帮助你从纷乱繁复的欲念中抽丝剥茧，找回从容自己的树。愿你我在有限的人生中，更接近那个最真实的自己。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。